0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário Olá povo de Deus, Jesus é o Senhor Chegamos ao domingo, finalizando a semana 2 Glória a Deus o tema de hoje é assim, ser como pai para os irmãos. Capítulo 4 de Coríntios, né? 1 Coríntios, nós estamos lendo, versículo 15. Ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Lembra? Você lembra de, de seus pais dando um carão em você? Nós não gostávamos, né? Agora, a intenção deles era orientar e proteger. Hoje nós, alguns de nós nos tornamos pais. Percebemos isso, né? Pois Paulo abriu o seu coração. Aqui nesse versículo. Ele disse no versículo 4: "Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos amados, como filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. admoesto vos portanto, que sejais meus imitadores. Esse é um exemplo de um dispenseiro de Deus. Ele ama como pai. A palavra perceptor quer dizer instrutor. Temos dispensar os instrutores e dispensar os pais. O instrutor ele pode levar a palavra, sim, mas ele dá tchau e talvez né, você. é um período. Um instrutor não é a mesma coisa que um pai, certo? Vão surgir vários instrutores na no nosso, nosso, nossa vida cristã, nos ensinando. Mas, um desses dispenseiros é o nosso pai, né? Ele tem um, um sentimento diferenciado de e no coração dele tem um sentimento assim, Deus colocou aquela pessoa na minha vida e eu vou cuidar dela, até quando Deus quiser. E gostaria de falar sobre esses novos relacionamentos espirituais, que passaram a existir depois que Jesus se tornou, ressuscitou e, né, e se tornou o Espírito da vida, que dá vida. Acho muito rico isso. João 19. João 19 fala assim, ó, versículo 26 e 27. Uh, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado que era que era João, né? Disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou, a tomou para casa. Esse versículo só está em João. Tudo bem, a gente pode dizer né, que, quem sabe, José tenha morrido já, e Jesus morava com sua mãe e, Jesus, muito sábio, justo, viu que ela ia ficar desamparada e disse, discípula, a tua função agora é tomá-la como mãe. Mas há um significado muito maior espiritual. Somente Jesus era o Filho de Deus. Todos nós éramos criaturas de Deus. Somente Jesus tinha a essência do Pai dentro dele. Como hoje... Nossos filhos tem a, tem a nossa essência nele, tem, eles são réplicas de nossos DNA. Muitas características nossas estão nele. Somente Jesus era o, o homem que tinha isso. Mas quando ele morreu e ressuscitou, a morte cumpriu parte do plano. Mas a segunda parte do plano surgiria agora, quando Jesus se tornasse Espírito que dá vida. E Ele agora pode entrar em todo aquele que crê. E nesse momento que o Espírito dEle se junta ao nosso, nós nascemos de novo. Nós não somos adotados, nós nascemos da, do Espírito. E nos tornamos filhos de Deus. E uma nova série de relacionamentos passam a existir a partir de então. Os relacionamentos espirituais. Jesus, lá no capítulo 20 de João, aparece para os discípulos, aliás, aparece para algumas mulheres, no versículo 17. Reconheceu-lhes reconheceu Jesus, não, não me detenhas, porque ainda não subia meu Pai. Foi quando ela, Jesus se encontrou com Maria, certo? Mas vai ter com meus irmãos, olha aqui ele já chamando de irmãos, ele não chamava de irmãos. E diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Ele dá ênfase agora ao fato de Deus ser também pai deles agora. É por isso que existem tantos versículos que falam sobre esse novo tipo de relacionamento. Mas eu separei o dois aqui. 1 é Timóteo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. a ah, Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de nós, e de Cristo, Jesus nosso Senhor. Essa aqui é uma carta para Timóteo, um cooperador de Paulo. E veja como ele chama, né? verdadeiro filho na fé. Então, ele, ele gerou Timóteo, cuidou de Timóteo, Romanos 16, 13. No finalzinho, Paulo dá muitas saudações para amigos e irmãos da igreja em Roma. E quando chega no versículo 13, ele fala assim, Saudai Rufo, eleito meu Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ela não era mãe biológica dele. Mas ele falou assim porque ele via nela o coração de mãe espiritual. Talvez ela cuidasse de Paulo como se estivesse cuidando de um filho. Talvez ela cuidasse de Paulo igual ela cuidasse, cuidava de Rufo. Preparava comidinha ali, engomava a roupinha ali, ajudava no que poderia para que ele tivesse tempo e liberdade. Para levar a palavra do Senhor Então na Bíblia existem novos relacionamentos Por isso que às vezes até eu, eu brinco Mas baseado num fato Nós somos parentes agora E dia a dia a família cresce Porque somos filhos do mesmo pai Outra coisa muito importante, aqui ainda em Corinto 4, 1 Coríntios 4, é ser instruído pelo apóstolo e obedecê-lo. Ou ser instruído pelos apóstolos e obedecê-los. Versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 4. Por esta causa vos mandei Timóteo que é meu Filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Na Bíblia, o dispenseiro é, de mais alto nível é o apóstolo. Nível que eu falo assim, o né? um nívelzinho mais dentro da nossa realidade é nós sermos dispenseiros para a nossa família ou para nosso grupo familiar, né? Mas aqui é um dispenseiro a nível assim bem grande, porque Deus dá uma incumbência muito grande, lógico, com equipe, né? Timóteo, Tito, Rufus, Barnabé, né, sempre junto, mas ele era o líder. E a esses, né, nós devemos obedecer nós devemos seguir as orientações. E, graças a, a essas orientações, é que a igreja, as igrejas, conseguem ser unânimes, ser uma. Que, inclusive, era uma dificuldade da igreja em Corinto. né E ele, e ele segundo... Uh, também no capítulo 7, versículo 17... Diz assim, ó: Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Aqui tem o termo, assim que ordeno em todas as igrejas, né? E aqui diz assim: o, o 17 que a gente leu, né? O, o primeiro. O primeiro versículo. Coríntios 4, versículo 17: Aqui ele diz assim, os meus caminhos em Cristo, né? Timóteo vai vos lembrar dos meus caminhos em Cristo. Então, esses termos, meus caminhos em Cristo e o que tem ordenado, é exatamente isso que Paulo passa para as igrejas e elas seguem e obedecem. Embora você veja a palavra ordenado, né? Você vê ali um coração de um pai. Antes, nossos pais davam ordens e, e davam disciplina, mas o intuito era proteger e nos guiar. Também esse é o coração dos apóstolos. Eles dão, dão ordens, estabelecem caminhos do mesmo, no mesmo sentido, como pais, para a gente seguir e mais adiante ganhar luz, ganhar as bênçãos do Senhor, as bênçãos do corpo, certo? Então, que o Espírito possa nos dar esse sentimento de acatar ordens dos pais espirituais, é muito importante para a nossa vida. Para ser um dispenseiro, meu querido, minha querida, não precisa de uma grande obra ser enviado, para a África, ser enviado para o extremo do mundo. Não! Basta se interessar pelos planos do Pai. Basta querer entender esse plano do Pai. Quando você entender, você vai querer levar esses mistérios para as outras pessoas, porque Deus quer que deixe de ser mistério, seja revelado. Você vai estar levando alimento como dispenseiro, dar dispensa para o prato dos necessitados. Você vai estar levando comida como um garçom. Pode ser sua família, pode ser um colega do trabalho, um colega da escola. Pode ser casais, um grupo de famílias. Basta se interessar pelo esse plano. E outra coisa também, que precisa muito, viver no Espírito. Quero dizer, está online Como você vai receber instruções Como você vai receber poder, força O Espírito De Deus Ele está em todas as Ele Ele, embora use Toda a nossa alma Use nossa mente, nossa emoção Nossa vontade Ele está é no nosso espírito. Ele está unido. Um com o nosso espírito. E ele fica jorrando e fluindo para as outras partes. Para que as outras partes sejam usadas como canais. Mas ele está no nosso espírito. O que eu quero, eu quero tentar dizer é o quê? Que embora em algum momento a sua mente esteja fazendo um, um trabalho, um estudo. Ou você esteja falando com alguém. Ou você esteja fazendo qualquer coisa. Você ainda assim pode estar no Espírito. Certo? Lógico. Se você estiver fazendo coisas pecaminosas, o Espírito de Deus vai se entristecer e você vai perder a sensação da presença. Mas, se você rapidamente pedir perdão, você volta de novo. Você pode estar vendo notícias, você pode está trabalhando, raciocinando alguma coisa do, da escola, você mesmo assim ainda pode estar no Espírito. Porque é o seu Espírito que está conectado. Certo? E isso é uma coisa também característica da comunhão. E a gente vai ver muito isso no, no episódio que eu vou, se Deus quiser, lançar sobre comunhão com Deus, do livro da Madame Guillon. Um livro chamado experimentando as profundezas de Jesus Cristo através da oração. Jesus é o Senhor e até o próximo episódio.
1: We're Seus problemas.